0: Una nota que queríamos hacer hace tiempo y que, bueno, justamente hoy se, se confirmó y se, se nos da la posibilidad de hacerla. Estamos en diálogo, estamos con Alejandra Rosengar, aquí en la Mesa Trabaja de Igual estamos en diálogo con sí. María Marta Zanoli. María Marta es una fonodióloga y vos sabés que quería, queríamos tratar, o quería tratar en realidad, el tema de la tartamudez. Sí. Eh, en la tartamudez, en los pequeños, en los adolescentes, en los adultos, uh -huh. eh, y, y nada mejor que los profesionales que claro. está trabajando en este caso para para tener fehacientemente algunas definiciones y cómo trabajar en este aspecto no así que le agradezco mucho maría marta por por estos minutos que tiene para charlar con nosotros eh buen día
1: buen día qué tal no muchas gracias a ustedes por permitirnos llegar a la audiencia y dar un poco de información sobre estos trastornos que se dan particularmente en la niñez pero que pueden perdurar también a la edad adulta
0: sí y usted sabe que a ver esto como, como un como un este aporte más a esta charla digo cuando eh, el candidato, supuestamente este el candidato a, a, a lo que va a ser la presidente Eduardo de Pedro digo vio que presenta un trastorno en el habla y, y muchas veces sale a, a luz esta temática ¿no? entonces la pregunta es eh, en primer lugar, ¿cómo se define la tartamudez desde el punto de vista clínico, María Marta?
1: Bien, lo primero que tenemos que hablar para poder definir la tartamudez es hablar de la fluidez del habla Ajá, ¿sí? bien. la fluidez tiene que ver con tener una velocidad adecuada, con un ritmo eh, apropiado, que sea natural, con que el habla sea inteligible, con que haya continuidad en lo que uno dice y particularmente que haya, que no haya ningún tipo de esfuerzo muscular ni mental que condicione el discurso de lo que uno quiere decir. Uh -huh. sí Entonces, cuando el habla es fluida, para que el habla sea fluida, nosotros tenemos como un montón de engranajes que ir acomodando uh -huh. que este, no nos damos cuenta por la velocidad en que lo hacemos, ¿no? Sí. Pero eh, una idea o un pensamiento implica primero tener una planificación lingüística, ¿sí? es decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero decir? Para poder decir eso tengo que hacer una planificación motora, qué hacer, cómo mover los labios, qué intensidad darle a los puntos articulatorios para que el habla salga, y que eso sería una programación, una programación motora. Uh -huh. Cuando todo esto se conjuga, eh, nos dan un habla fluida. Cuando hay una alteración de esa fluidez, eh, ahí hablamos de una tartamudez. Pero particularmente hablamos de tartamudez cuando hay, eh, esto se acompaña de cuestiones eh, más visibles, como puede ser un esfuerzo muscular, como puede ser uh -huh. eh, gente que se queda sin poder hablar. Uh -huh. Hay otro tipo que nosotros lo llamamos disfemias o, di, o chicos disfluentes, que es lo que nos pasa siempre. Estamos hablando y tenemos un corte, tenemos una ruptura, o porque no queremos hablar, no nos sale la palabra que queremos decir. Eso es más esperable. La disfluencia es como un proceso dentro del lenguaje que todos utilizamos. Uh -huh. Pero no que... hay una tartamudez... Ah, perdón.
0: No, 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 continúe sí. por favor.
1: No, que no existe una tartamudez, o sea, el proceso de adquisición del lenguaje de ninguna manera eh, involucra la tartamudez. Bien. Cuando hablamos de tartamudez estamos hablando de una alteración del lenguaje.
0: Perfecto. ¿Y existen factores genéticos o ambientales que puedan aumentar la, la probabilidad de la tartamudez? Sí, sobre todo
1: eh, hay factores eh, que tienen que ver eh, con, lo, con lo genético, ¿Sí? Uh -huh. O sea, hay un, hay varios factores que son los que eh, contribuyen, digamos, a que esta, eh, es multi, multicausal, digamos, Bien. la carta model, No, uh -huh. Uh -huh. Entonces hay como muchos muchos factores que son los que, que dan eh, lugar a que este proceso se, producta, se produzca. Muchas veces tiene que ver con procesos neurológicos, o sea, vienen asociadas a otras alteraciones. Sí. ¿sí? A veces tiene que ver con las habilidades motoras, con las habilidades del lenguaje, con el temperamento, uh -huh. eh, la genética también y con factores ambientales. No es, hay ¿cómo? una única causa que lo produce.
0: Mira vos, mira vos. ¿Cómo, cómo se diagnostica la tartamudez?
1: Perdón, no te he ¿Cómo, la cómo se
0: diagnostica la, la tartamudez?
1: En general, los papás llegan a la consulta eh, porque son ellos mismos los primeros que la observan. O sea, ven en los chicos eh, que hay repeticiones de sílabas, hay bloqueos al inicio de la palabra, eh, es un examen netamente clínico y después uno va en auxilio de otras especialidades como la neurología para poder definir a lo mejor el origen de la misma. Uh -huh. Pero el diagnóstico es generalmente el padre o el docente es el primer este, el primero que ve los síntomas y que deriva o hace la consulta Está bien. Y eh, a ver, pensando en, esto, en estos factores que usted nos estaba dando ¿La tartamudez se da o esta alteración en el habla cuando comienzan a hablar los chicos o puede ser que en algún momento de la vida eh, aparezca? No, normalmente se da en la primera infancia ¿sí? uh -huh. Ya después si aparece, volvemos a lo mismo si aparece alguna cuestión eh, de origen neurológico, por lo cual este cerebro pudo ser afectado por distintas causas, puede aparecer, pero ya sería como una entidad secundaria una patología de base. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. La mayoría de los casos se dan en niños que después no logran la corrección en edad adulta.
0: Está bien. María Marta, ¿cómo, cómo pueden los padres, eh, eh, los docentes, eh, lo, los amigos, compañeros, ...apoyar a un niño que tartamudea.
1: Y en realidad el primer consejo es lo que nunca hacemos... ...que es tratar de no adivinar la palabra... ...darle el tiempo que ellos necesitan... ...para que puedan expresar sus ideas. Uno, eh, cuando ve a alguien que se bloquea... ...automáticamente tiende a querer decir por el otro. Y esto es como que va generando un círculo de mayor ansiedad... ...de mayor bloqueo. Eh, en realidad hay que focalizar la comunicación... ...en lo que uno quiere hablar... ...y no en el tiempo que la persona que tartamudea eh, le lleve a decir esto, ¿no? Claro, Entonces,
0: claro, claro. No es un dato menor lo que usted dice, ¿eh?
1: No, porque automáticamente uno tiende a querer decir la palabra, sí. ¿no? A querer como apurar el, la conversación. Uh -huh. Y ahí uno pierde en el intercambio de que da la comunicación pierde la posibilidad de escuchar al otro y el otro de querer decir porque si ya me van a adivinar para qué voy a hablar no claro y
0: es verdad entonces
1: es como que hay un eh, lo más importante de, que tenemos en el lenguaje que es la comunicación que podemos darnos con el otro se ve como muy alterada muy influenciada es verdad, es verdad y tiene tiene digamos ustedes ahí en el consultorio, se trata la tartamudez, ahí, eh, digamos, se mejora, pero no se termina de... ¿Qué pasa con la adultez? Porque nos hablaba de que esto es, aparece en los niños, en la primera infancia. Si se... Mirá, en, si es en, tempranamente, en, esto, digamos, ¿qué pasa? Sí. Eh, normalmente lo que uno trabaja es eh, con técnicas para que puedan mejorar esta sintomatología. Se habla que en el 80% de los chicos alrededor de los dos años, los Síntomas se atenúan al punto de desaparecer, uh -huh. pero esto es siempre que sean, digamos, como casos puros, que no haya otras cuestiones de estas causas multifacéticas que te decía hoy involucradas. Si estamos hablando de un chico, por ejemplo, que tiene una tartamudez y tiene algún daño neurológico, alguna alteración neurológica, es posible que eso reaparezca en algún momento. Por eso se trabaja más que nada con técnicas para cómo manejarse cuando la, la tartamudez aparece. Está bien. Eh, María Marta,
0: siempre hay algún algún tipo de mito alrededor de muchas veces de las alteraciones, no solamente en el habla, digo. pero ¿cu ¿cuáles son algunos mitos comunes sobre la tartamudez que le gustaría desacreditar en estos momentos?
1: Bueno, el más importante es que no es normal. ¿sí? En una época, yo ya soy media grande, en una época cuando estudiaba hablábamos de una tartamudez fisiológica. ¿Sí? que aparecía entre los 4 y 5 años y que tendía a desaparecer sola. Eh, no, El proceso normal del desarrollo del habla y del lenguaje no tiene que ver con alteraciones en el ritmo, que sería la tartamudez. Ajá. Cuando aparece una alteración en el ritmo, siempre lo importante es hacer una consulta. A veces no van los chicos a tratamiento, Ajá. a veces uno con algunas estrategias a los papás, uno empieza a modificar el ambiente y estas cuestiones cambian. Otra cuestión que solía aparecer mucho es que había que hacer en paralelo el tratamiento psicológico porque, bueno, tenía que ver también con algunas cuestiones eh, más de índole emocional. Sí, de la autoestima Pueden también, ¿no? aparecer, claro, pueden aparecer, pero no es que es uno más uno. A veces suelen aparecer, a veces no. De hecho, por ejemplo, yo tengo un paciente eh, que la verdad que eh, tiene como que están su autoestima muy muy alta y sin embargo aparecen estos bloqueos eh, y quizás tienen que ver en el caso de él particularmente con un nene que es como este con un estilo de personalidad muy acelerado, muy todo muy rápido y entonces el lenguaje mani se manifiesta a través de la tartamudez. Claro,
0: claro. ¿Y qué consejos daría a alguien que acaba de ser diagnosticado con tartamudez?
1: Eh, que siga las indicaciones de su fonobiólogo, que explique su patología a, a su entorno para no frustrarse cuando él quiere diluir, sino que eh, con, como esto es muy este, muy frecuente, que puede decir, no, espérame, y yo lo puedo decir, solamente dame tiempo. Bien. Entonces, eso baja la ansiedad.
0: Bueno, estábamos eh, dialogando. ¿Hola? sí, Venga, ahí, estamos, ahí estamos, ahí estamos. María Marta, sí. ¿me está escuchando?
1: Sí, sí, te estoy escuchando. Bien se, Bien, se cortó
0: la última parte, discúlpenos.
1: No, decía que, bueno, que lo más importante es que acudo a un fonobiólogo. Uh -huh. eh, en la provincia de La Pampa tenemos. Eh, un problema que no tenemos demasiados fonobiólogos especializados de pudez De hecho, nosotros como colegio no este no acreditamos especialidades. sí Entonces, es como que hay que dar con gente que está formada, sí. eh, pero no es que vos, como en el médico, vas al cardiólogo, vas al neumonólogo, el Colegio de Fonobiólogos de La Pampa, por su estructura, que uh -huh. por ser muy poquitos, todavía no estamos haciendo las, las especializaciones. Listo. Pero bueno... Eh, o El primer consejo es acudir a alguien que, que pueda trabajar
0: uh -huh.
1: su tartamudez, y el segundo es que él pueda decir eh, qué es lo que le está pasando. Claro. En el momento que uno puede decir, bueno, dame tiempo, yo sé lo que quiero decir, espérame, eh, baja la ansiedad de las dos partes, ¿no? Uh -huh. De quien escucha, que quiere ayudar y ayuda mal, y de quien está hablando, que lo que les decía hoy, por ahí pierde el interés en la comunicación porque ya lo adivinaron. Está.
0: María Marta, la última, ¿hay algún registro de en la provincia de La Pampa que ustedes manejen de personas que, que tienen este tipo de alteraciones? No,
1: no en la provincia de La Pampa no, nosotros este, no tenemos estadísticas en general eh, desde el área de forobiología no tenemos estadísticas de ninguna patología uh -huh. sí en otras patologías como por ejemplo el autismo uno se maneja con, con, perdón, con estadísticas, pero que son de otros países. Bien. bien en perfecto. el caso de tartamudez, hoy sabemos que alrededor que hay en el mundo alrededor de 71 millones de personas que tienen alguna alteración en el ritmo, algunas más evidentes y otras menos evidentes.
0: Está bien. Eh, ¿Está bien definir, entonces, definir una persona como tar tartamudez o con alteraciones en el habla?
1: En realidad, eh, la tartamudez es una alteración en el ritmo no en el habla. Perfecto. Lo que se corta es el ritmo de la palabra. Bien. Yo creo que lo importante es definir como persona que tartamudea, no siempre anteponer la persona antes que la patología, excelente. en esta y en cualquiera.
0: Eh, excelente definición. María Marta, le agradezco muchísimo estos minutos. ¿eh? Muy, usted ha sido muy amable, no, muy, muy didáctica, así que le, le agradezco muchísimas
1: mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, ojalá sirva para ayudar a quienes eh, tienen alguna, se, alguna sintomatología para se, que se
0: acerquen. Seguramente va a ser así, seguramente gracias. va a ser así, muy amable. Bueno,
1: muchas gracias ¿eh? hasta luego.